2: Voy, déjame, chico, y sí, ya, sí, también ahí me aparece. Muy bien, me dices. ¿Qué tal? Buenas tardes a
3: todas y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Sean todos bienvenidos a, esta, a este conversatorio que vamos a tener. El día de hoy eh, tenemos un, un gran equipo aquí trabajando con nosotros, en su mayoría compuesta de jóvenes talentosos que buscan informar a la sociedad y al público en general sobre temas importantes. El día de hoy eh, vamos a analizar el tema de la matanza de el 26 de septiembre de 2014 que dio lugar en Iguala, Guerrero. A continuación, leeré una breve semblanza de cada uno de estos integrantes. En primer lugar, tenemos a la licenciada Giselle Pascual. Ella es criminóloga por la Universidad Autónoma de Tlaxcala es miembro de la barra nacional de criminólogos y criminalistas en la delegación Tlaxcala, miembro de Jóvenes por los Derechos Humanos en Tlaxcala. Además es miembro de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses y cuenta con una especialidad en criminología penitenciaria, informática y criminología y ciencias y ciencias forenses. Ha tomado cursos en base a la perfilación criminal, delincuencia de alto impacto, ecología criminal, factores criminológicos de la criminalidad en grandes y pequeñas ciudades. Además, se encuentra Tomás Hernández, él es alumno de la Facultad de Derecho de la UADEC, cursa el tercer semestre de dicha carrera y pertenece al club de debate de dicha institución. Ha participado anteriormente en diferentes foros y actividades curriculares y su principal objetivo es defender los derechos económicos, sociales y culturales. También nos acompaña Andrea Méndez Betancourt. Ella también es estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, tiene 19 años, es emprendedora y busca fomentar la participación de los jóvenes en México. Por otro lado tenemos a Valeria Muñoz, ella también es estudiante de la licenciatura en Derecho de la UADEC, ha participado en competencias universitarias de debate y MOTCOR, todas en materias de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público. Es parte de Motiva Coahuila y funge como coordinadora de la unidad Torreón. También tenemos a Sofía Díaz, que es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Derecho de la UADEC ella ha tomado diversos cursos sobre derechos humanos y en relación con derechos a los niños, por lo que le ha permitido ser socia de la UNICEF. Y por último, pero no menos importante, a Cindy Reyes. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de, de Coahuila en la licenciatura de Derecho, cursa actualmente el quinto semestre y forma parte de Motiva Coahuila. Ella ha participado al igual que la mayoría de los aquí presentes en actividades de foros anteriores. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. A continuación, eh, mostraré eh, brevemente cómo va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo. Esto en, en, memoria, en memoria del sexto aniversario de la matanza estudiantil en Iguala Guerrero. Vamos a analizar distintos ejes. En primer lugar, tenemos la desaparición forzada y la represión del Estado, además de la seguridad y el bienestar social. Cada uno de los integrantes tendrá un tiempo determinado para dar este, algunos puntos y poder ampliar esta información. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos el eje 1, que es la desaparición forzada y la represión del Estado. Las preguntas son, ¿qué es la de desaparición forzada y qué es lo que esto implica? Además, ¿de qué manera tú el Estado frente a esta situación? ¿Consideras que se pudo resolver el problema de una manera expedita y sin omisiones? Tomás Hernández, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes y a todos aquí los presentes. Un gusto saludarles y espero que se encuentren de la mejor manera posible. Bueno, primero eh, que todo, pues la desaparición forzada es la, el arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad de cada una de las personas, pero encargado de los servicios de los servidores o servidoras públicas, esto con la autorización del mismo Estado. Aquí hay una característica muy importante que pues es cuando las autoridades están haciéndolo con la autorización de, del mismo estado así que pues se vuelve un, un problema un poco más, más grave de lo normal y además eh, al momento de, de estar practicando esta, esta, este acto lícito pues se violan muchos derechos como los cuales son la libertad de seguridad de la persona eh, al pues Derecho de la verdad, de la, de la protección, de la, de la vida, de la educación, de la salud, etc. Esto, también el, el más importante, pues es el, el derecho a no ser sometido y a, pues, torturas crueles e inhumanas. Yo creo que, que el Estado influyó mucho, solamente que lo que quisieron es, es tapar, el, tapar el, el, lo, que, lo que fueron haciendo, dándole vueltas y vueltas al asunto, para que no se viera esa incompetencia que, que, que tuvo el, el gobierno en, en, aquel, en aquel tiempo. Esta es mi participación por el momento, eh, más, al, más adelante pues daré más este, continuación de mi participación. Muchas gracias.
3: Gracias a ti Tomás. Sí, cabe destacar que sin duda alguna el Estado no actuó de la, menor, eh, de la mejor manera no utilizó adecuadamente la, la coacción, es decir, la fuerza pública, para poder intervenir correctamente en la detención que sin motivo alguno se dio. Bueno, continuando con la, con la sección, procederemos a darle el uso de la voz a Cindy Reyes. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Eh, hola, buenas tardes a todos los que se encuentran viendo en esta transmisión. Estoy feliz, primero que nada, de encontrarme una vez más aquí por parte de Amotiva Coahuila. Y yo quiero comenzar hablando de qué es la desaparición forzada. Bien, eh, si nos vamos a lo que viene siendo un poquito el marco legal, en el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, establece que es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier tipo de privación de la libertad, en contra de ciudadanos por parte del Estado. Bien, con esto nos damos cuenta de que en realidad es un problema eh, muy grave, porque, o sea, esto no, no ha pasado solamente con los 43, estamos hablando de que ya hay eh, antecedentes de que esto ha sucedido a lo largo de la historia eh, que ha tenido México. Estamos hablando de que no solo ha sido estudiantes, también ha sido a... Que los detienen arbitrariamente, que van caminando, que los ven sospechosos. Esto es algo, esto es un tema que se vive día a día, no podemos eh, decir que solo estamos enfocados a, a estudiantes. Y es un tema que el Estado está ignorando, que se está poniendo una venda en los ojos y que está haciendo caso omiso a todo lo que, lo que en realidad está sucediendo. El, el otro eje, la otra pregunta seguir enfocarla más un poquito a, a qué fue lo que pasó en realidad. Eh, tuvimos la oportunidad de los que estamos aquí presentes de ver un documental que está disponible en Netflix. Ahí por si sí, lo quieren checar, está muy, muy interesante, de que eh, están contando eh, los jóvenes que sobrevivieron a este, a este ataque por parte de, de autoridades eh, policiales, policíacas, eh, de que... Eh, los acorralaron de que fue algo que pues ellos no, obviamente no tenían previsto, ellos se dirigían hacia eh, la, bueno, su fin era llegar a la Ciudad de México para eh, pues eh, eh, ir, bueno, conmemorar, por así llamarle, eh, lo que pasó el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, y pues esto es un, un tema que en verdad pues si bien ya han pasado seis años de este trágico suceso, pues estamos eh, todavía arrastrando esto, porque esto fue una noticia no solo a nivel eh, nacional, o sea, todo el mundo, o sea, todo, todo el mundo se solidarizó con nosotros, con los mexicanos, hubo marchas, hubo manifestaciones hasta más no poder de los padres, de jóvenes, de incluso... Eh, manifestaciones en, en, otros, en otros países y todo, en los ojos de todo el mundo estaban puestos en este caso o sea todo, todo el mundo estaba volteando a ver a, a México por este trágico suceso y era una lástima ver eh, que las autoridades eran demasiado incompetentes al momento de, de realizar esta, esta tarea y que y que los padres de, de, los, de los normalistas desaparecidos, pues, mmm, seguían pidiendo justicia por sus hijos, es muy desgarrador ver cómo, cómo eh, con mucha impotencia de no poder hacer nada, o sea, gente de escasos recursos que, que no podían hacer mucho en realidad y que en este caso, pues, el, el gobierno pues los estaba ignorando, o sea, hacía como si nada pasara, intentaba pues hacer como que investigaciones eh, la, la ONU muchísimos organismos la Corte Interamericana tenían los ojos puestos en este caso y era como que le decía a México México, ponte, pues hacer tu trabajo como deberías, ¿no? y pues claro, claro. es algo que, que pues en verdad todavía venimos arrastrando, como ya había mencionado
3: ¿Tienes que, toda la sí, eh, coincido contigo completamente. La verdad es que no, no es el único caso. Inclusive tuvo que llegar a la Corte Interamericana porque desafortunadamente nuestras instituciones eh, judiciales pues no dieron el ancho para esta situación. Y pues es muy lamentable ver eh, de manera directa, en mediante doc documentales, videos esta situación que simplemente no ha sido resuelta de la mejor manera. Continuamos cediéndole el uso de la voz a la licenciada Giselle Pascual. Muchas gracias por la, por la invitación aceptada. Seguimos contigo.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos y antes que otra cosa, pues dar las gracias por la invitación que se me este, otorgó. Y pues bien. Como
2: anteriormente
5: los pues, los que se acaban presentes mencionaban que era la deportación de forzada, eh, algo en claro que debemos de tener es que es porque yo llego de una persona, eh, le privo de la libertad y pues ya, es no, tiene que lo que fue el tema de los 43, hay muy, no fue como que el acto más presente o que haya influido mmm, bastante, o sea, sí fue de gran impacto porque fue reciente y fue cuando se alzaron diferentes tipos de voces que, que apelaban el hecho de, de, preséntame a mi familia, preséntame a mi hermano y todo eso, ¿no? Eh, que quiero verlo, que dónde está. Entonces tenemos que la desaparición forzana ha venido siendo históricamente, desde años atrás, venimos con lo que fue la guerra sucia de los 60, 70, 80, posteriormente viene el conflicto zapatista que se dio en los 90, posteriormente ya como último punto tenemos lo que fue este, la guerra contra las drogas que inició en el 2006, cuántas este, desapariciones forzanas hubo, entonces digamos que el caso Yotzinapa fue como que el, la gota que derramó el vaso, el, la voz que la sociedad quería escuchar entonces, ahora, pasamos también con lo que mencionaban, con lo que fue la violentación de los derechos humanos, claro por mencionar algunos, principalmente fue la privación de la libertad, la más importante que nosotros tenemos como humanos no pues, y, y hablamos de que tenemos derecho a la seguridad pero ¿qué seguridad tenemos siendo que el Estado está haciendo este, este mandato de, de hacer esa desaparición? Tal vez no fue el objetivo de desaparecer en su momento, pero se dio, se dio. Entonces, la in ¿cómo actuó el Estado en este sentido? Pues no fue como que siguiera un protocolo, está el ser y el debe ser. Entonces, lo que fue, pues no fue lo que debería de ser, ¿no? Entonces, lo que debió ser es actuar conforme al derecho. Entonces, pues... Eh, pues, caso de Yuxinapa ha sido como que, pues, algo que, que, que nos ha impactado a todos, ¿no? Eh, bueno, si más adelante me permiten, tengo un testimonio, eh, mencionar antes que otra cosa también que soy originaria del Estado de Guerrero, municipio este, está a unos 40 minutos de lo que es este, la norma rural Raúl Isidro Burgos, entonces. En su momento nosotros también llegamos a apoyar este movimiento. De hecho, me gustaría mostrarles lo que es porto, lo que es una playera de nuestro eh, paisano, por así decirlo, que fue víctima de esta este, situación. Su nombre es Miguel Ángel Mendoza Zacarías, quien fue en su momento este, parte de nuestro municipio. Entonces, pues más que otra cosa que aportar, eh, la desaparición forzada pues, no es como que un tema que se esté dando hoy día, que sea algo nuevo, sino que ha venido desde mucho tiempo atrás y Caso de Gecina es como que darle la voz a quienes no se atrevieron a hablar, porque ahora no solo es uno a quien ya no le van a hacer caso, somos bastantes, somos muchos los que exigimos esta justicia y no solo por los 43, porque sino también hay miles de personas que han sufrido de este delito por parte del Estado.
6: Muy bien, gracias Giselle. Sin duda alguna lo que mencionas de, des, de la desaparición forzada, es claro que este problema viene desde hace mucho tiempo, eh, también pues en los tiempos de Calderón, todas las desapariciones forzadas que se dieron, las ejecuciones extrajudiciales, eh, muchas cuestiones que traen consigo la violación a derechos humanos y es claro que el caso que hoy nos atiende y que ya llevan seis años justo hoy cumpliéndose, fue una gran violación de derechos humanos la cual se continúa llevando y es por ello que es súper importante seguir hablando de este tema tan doloroso. Eh, Le cedemos el uso de la voz a Sofía Díaz para que nos cuente pues, sobre este tema. Bueno, pero antes de que Sofía hable, Katia nos hable sobre el tema. Eh, me gustaría informarles que vamos a dar una pausa de tres minutos antes de continuar con, con este en vivo.
7: Características como la ambición, el parte de la personalidad. En cuanto a que los dos
8: quieren
9: detonadora, y en orden...
8: 90 días, 91, y si no me equivoco, En la película se pueden destacar ciertos roles
9: eh, o policial. conductas que están.
1: Eh, no sé no si luego pues le agregan una hora cuarenta más y no pasa nada. De... Entonces.
7: características como la ambición, el parte de la personalidad,
8: en cuanto a que los dos quieren.
9: Detonadora. Y en más de
8: 90 días, 91, si no, En la 12, película se pueden destacar ciertos
9: roles de, o de,
8: conductas de, de, de que
1: están de, plazo, de, de que que No, no, si pues, una hora más y no pasan. Entonces.
7: La house, a salir, me like to, no ¿Qué? como en ambición? Sí, de en cuanto a que los dos quieren. No, no, les
4: mandé
7: mensajes por el grupo. ¿Qué pasó? ¿Ahora
10: qué vamos a dar?
8: En la película se pueden disatar razones
10: o
1: conductas que están No nada Entonces, que le dé Andy. O yo continúo ya con mi participación. ¿O terminas? luego me das el uso de la
7: voz si quieres pues espera, déjate que como la ambición parte de la personalidad en cuanto a que los dos quieren
11: oye, ¿estás seguro? ¿de cuándo que cuando empezó el directo? en la película se destacar destacar ciertos
1: roles o conductas que están no pasa si tú que le agregan a
11: una
1: hora cuarenta más y no pasa nada entonces
11: me por en especial,
7: por favor. características como la ambición, el perfil, parte de la, la personalidad en cuanto a que los dos quieren...
9: ...deconadoras de y en orden. Hace
8: 90 días, 91, si no, En la película se pueden destacar ciertos roles de, o de, conductas de, de, que están... le
9: agregan
1: pues una hora más y no pasa nada. De, Entonces...
10: Como
7: la ambición el Parte de la personalidad En cuanto a que los dos quieren
9: Detonadora Y en orden 90 días, 91 si no
8: equivoco, En la película se pueden destacar día, ciertos roles
9: eh, O conductas de, que de, están Y luego
1: le agregan Una hora cuarenta más y no pasa nada Entonces
7: como la ambición, el parte de la personalidad, en cuanto a que los dos
8: quieren. detonadora
9: y en orden. 90 días, 91. Si no me
8: equivoco, en la película se pueden de destacar día, ciertos roles
9: eh, o conductas que
1: de, están. De, de, de este, no pasa nada. De... Entonces.
7: como la ambición, el parte de la... la personalidad en que los dos quieren
9: detonadora y en orden...
7: I'm
10: giving up, I'm giving up. I
2: tuvimos algunos convenientes, pero ya volvemos. Eh,
3: Giselle, nos gusta seguir comentando un poco más a fondo de lo que nos estabas diciendo, por favor.
2: Ok, este... Bueno, hablar
5: de caso Yotzinapa pues es un, un tema muy, muy, bueno, demasiado amplio porque no estamos hablando de de lo que pasó ayer, estamos hablando de lo que ya pasó seis años. Seis años, ¿y qué resultados hemos obtenido? ¿Qué, ¿Qué resultados ha obtenido la autoridad hasta este momento? Al menos lo que fueron a unos cuantos meses, se dio por hecho que los restos que habían encontrado en un basurero de, este, de donde se supone o se dice que ahí quemaron a todos los 43, solamente perteneció el ADN a uno solo, ¿no? A posteriormente tenemos a lo que pasó hace o sea, apenas unos meses, dos que serán, donde nos confirmaban que eh, se había encontrado ya también ADN de otro compañero que, que de los 43, que esto sí, este, también desa, pues, des desapareció. Entonces, por una parte, como que también, bueno, en el tema más adentro en o lo que, cómo actúa, el, este, qué necesidad, bueno, al menos lo planteo así, qué necesidades competentes para permitir el acceso, o sea, sí,
2: sí está bien, ¿no? Vienen otros grupos a hacer la investigación, se les acepta y se les da, pues, Muy bien, eh, bueno, vamos a pasar
3: el uso de la voz a Sofía Díaz. Eh, ¿Qué nos puedes facilitar al respecto de este caso?
12: Bueno, este, primero que nada, saludar a todas y todos que nos están viendo en esta transmisión y en este conversatorio tan importante. Eh, lo que yo podría destacar de lo que la desaparición forzada implica es que cuenta con una característica muy específica. Y pues es cuando, pues obviamente es la privación de la libertad y hay una ocultación por parte de las autoridades pues para que no se pueda este, permitir pues que la víctima pueda hacer este, puedan resarcir ese daño. Sin embargo, ahorita comentaban que pues las autoridades eh, no, se, no eran competentes. A lo que yo refiero es que yo considero que sí eran competentes, sin embargo, no se no se le dio esa, eh, vaya, a lo mejor lo que se tenía que hacer realmente conforme a la ley. Este, esa seriedad que implicaba este caso, porque así lo era, y como ahorita lo comentaban, o sea, hasta la Corte Interamericana tuvo que este, ingresar para poder hacer investigaciones al respecto. Y creo que es algo muy importante, pero es el problema que el Estado mexicano siempre ha tenido, que realmente no lo hacen conforme a la ley, como a lo que debe ser, sino que se hacen hacen en base de que empiezan a hacer pues mmm, a lo mejor empiezan a comprar a los peritos, empiezan a empieza a haber un cúmulo de complicaciones en una investigación para un para un solo caso. Entonces, este que pues impactó a todo el mundo, me parece que sí este pues el Estado mexicano no hizo su mayor esfuerzo a pesar de que lo insisten y que dicen que siguen en las investigaciones, o sea, un caso que ya lleva seis años y a poco no pueden dar algún resultado que sea este favorable para las víctimas para las víctimas indirectas como son los familiares que pues sin o sea sin duda alguna pues también son afectadas no por parte de, de este del mismo estado entonces sí considero que no hizo lo, lo más idóneo para que se para que se haga esta investigación y se esclarezcan los hechos porque ni eso se han podido hacer, lo que realmente pasó con ellos, simplemente es, correcto. es una desaparición.
3: Sí, eh, completamente de acuerdo contigo, Sofía, es indispensable que las autoridades actúen conforme a la ley, no pueden eh, actuar por medios de arbitrariedad, o sea, estaríamos contradiciéndola, entonces pues no, no tendría ningún sentido, por lo cual se ha tenido de consecuencia no, no obtener un resultado... ...claro y objetivo. Procederemos a darle el uso de la voz a Andrea Méndez.
11: Hola, buenas tardes, noches ya para todos los que nos están viendo... ...y mis compañeros. Que eh, Un gusto volver a verlos en, en esta ocasión. Y bueno, hablar de este tema, de, del caso de Ayotzinapa... ...en lo personal, para mí es un tema que me causa una rabia enorme puesto que esto es algo que no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que el estado deficiente que tenemos eh, pues no respeta esas garantías de proteger, de garantizar y de reparar. O sea, es de verdad muy... Mi opinión es un poco más eh, en contra de todo lo que está sucediendo, en contra de todas esas investigaciones o esa supuesta verdad histórica que el mismo presidente de ese periodo la defendió a capa y espada. Eh, pues la, la desaparición forzosa realmente define el caso de Ayotzinapa. De verdad, eh, se nos hizo la tarea de investigar sobre este tema, ver los documentales que están tanto en Netflix como en, en YouTube, las investigaciones, las, eh, los reportes en en los periódicos, de verdad es muy indignante el hecho de que un Estado eh, quiera vender esa idea de que realmente está haciendo su deber, cuando todo el mundo, a todo el mundo, a todo México nos quedó clarísimo el hecho de que es un Estado deficiente y como lo mencionó mi compañera Jazmín, eh, es, el, es la gota que derramó el vaso y yo de verdad me pregunto e invito a toda la, la audiencia a preguntarse, o sea, hace seis años fueron 43 estudiantes sin motivo alguno, sin razón, entonces yo creo que mañana no sé si vaya a ser yo, no sé si va a ser la, la audiencia que, que, que nos está escuchando el día de hoy, entonces hay que preocuparnos como sociedad, como pueblo mexicano, porque a pesar de seis años de, de lo sucedido, aún este, no se resuelve y de verdad es, es frustrante al menos para mí y no sé, yo creo que compartimos todos la misma opinión en cuanto, en cuanto a este caso esa es mi participación, muchas gracias
3: gracias Andrea, pues completamente de acuerdo sin duda alguna uno como estudiante como estudiambre, mejor conocidos eh, pues sufrimos ese, ese tipo de inseguridad, no, no tenemos la certeza de saber si vamos a estar bien porque no nos la puede brindar el Estado, entonces es importante que tanto la ciudadanía como sociedad civil y el Estado mismo actúe para mejorar este tipo de, de deficiencias. Continuando con nuestro panel, cederemos el uso de la voz a Valeria Muñoz.
6: Muchas gracias, Aúl. Buenas noches, tardes, noches a todas y todos los que nos están acompañando en este en vivo y sin duda comparto cada una de las ideas de todas las personas que se encuentran en este panel. Eh, es inevitable el, el que surja en mí la impotencia, el enojo al hablar de este tema tan grave de violación a derechos humanos como es pues, la desaparición forzada que se llevó en contra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tal como lo han repetido los panelistas, la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o varias personas, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona, siempre y cuando se haga con el apoyo o la quiesencia del mismo Estado. Y, de hecho, de esta definición se pueden surgir muchos elementos. La desaparición forzada, en primer momento, pues es la privación de la libertad. En segundo momento, pues debe de ser por agentes del Estado o bien con el permiso o el apoyo de los mismos. Y en tercer momento que no puedan dar la verdad o brindar la información necesaria para saber dónde se encuentran estas personas desaparecidas. Es claro que la desaparición forzada es una violación a los derechos humanos que es continua y permanente. Esto significa que hasta hoy en día que no se han encontrado o no se sabe la verdad, se tiene una verdad, una, for una verdad formulada por parte de las autoridades, pero todas y todos sabemos que esa no es la verdad. Ya que no existen las pruebas necesarias para determinar que sí haya sido así, que haya ocurrido eso. Únicamente lo que hicieron fue formar toda una, toda una historia para ya limpiarse las manos, lavarse las manos, que se olvide del tema. Cuando no es así, esta violación se sigue llevando a cabo y hay que entender... Que la violación no solo en contra de las personas que fueron desaparecidas, sino en contra de sus familiares, mamás, padres, hermanos, hijos, que hasta el día de hoy no saben qué pasó con sus familiares, dónde están, si siguen vivos, en dónde se encuentran siquiera sus cuerpos, si es que ya se encuentran sin en vida. Y es claro que el Estado accionó en contra de ellos, él vulneró sus derechos humanos y no llevó a cabo la investigación necesaria, que bien, si la hubiera llevado a cabo de la forma, de manera diligente, hubieran encontrado directamente quiénes fueron los responsables, pero más accionó para, incul para inhibir la inculpabilidad de las personas que saben muy bien que lo realizaron. Entonces, cierto, eh, sería todo por mi primera participación. Gracias, Augusto. Sí,
3: eh, gracias a ti. De hecho, es clarísimo que una... Un acto delictivo como ese no pudo haber sido sin ayuda de autoridades judiciales que estuvieran coludidas con el, ya sea con el narco o con cualquier eh, institución de, de ellas. Entonces, pues sí, sí debió haber sido pues planeado y desafortunadamente pues sucedió lo que ya conocemos como la matanza estudiantil. Bueno, ahora procederemos al segundo eje que viene siendo seguridad y bienestar social. Eh, vamos a comenzar con Andrea Méndez y le voy a hacer brevemente unas preguntas para basarnos en ellas. ¿Consideras que a partir de este suceso han cambiado para bien la seguridad en nuestro país? ¿Y cómo podemos disminuir ese tipo de injusticia?
2: Muchas gracias,
11: Saúl. Bueno, este, yo creo que este tema de la seguridad... Eh, yo creo que no, desde lo sucedido, yo en ese momento tenía entre 13, 14 años, y sinceramente yo no, me, yo no siento que exista esta seguridad o que haya mejorado, al contrario, incluso si lo veo desde una perspectiva de género, bueno, desde mi perspectiva como mujer, yo me siento todavía más insegura en cuanto a salir a la calle, porque no tengo esa certeza de que el, las, eh, la PGR o el, el perdón, me disculpa, o que las, las instituciones me van, a, me van a dar esa justicia, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos disminuir ese tipo de, de injusticias? Pues yo creo que disminuyendo la impunidad. ¿Cómo se dismi disminuye la impunidad? Yo creo que ese es un, es una interrogante que pues hasta la fecha no se ha podido resolver porque no se ha implementado, no se ha, no se ha mejorado esta situación en, en, en México. Creo que este caso en específico habla mucho sobre la impunidad. Como Valeria lo comentó, es un caso que se nos vendió una historia eh, puesto que no se investigó realmente como debe hacerlo ¿no? eh, Dentro de esta investigación que, que yo realicé encontré a una periodista, Anabel Hernández, que me impresionó, me impresionó mucho su historia, porque al estar investigando toda esta situación como periodista, el Estado mexicano la exilió de aquí de México. Entonces, dentro de esta exiliación que ella tuvo, eh, realmente le dio más fuerza a investigar este caso y llegó a una conclusión muy grave. Eh, hace unas afirmaciones eh, de verdad impresionantes, puesto que habla de responsables como... Eh, los militares, desde el presidente en turno, este yo creo que la impunidad es un tema importante en este caso.
3: Es cierto, tienes toda la razón, tenemos que trabajar como sociedad para mejorar y evitar que eso siga sucediendo. A continuación procederemos a darle la voz a Sofía Díaz para que nos comente al respecto del tema.
12: Bueno, muchas gracias, Saúl. Eh, como bien lo se lo preguntabas a este, Andy, yo creo que sí cambió la seguridad y no nada más a partir de este caso, sino desde hace muchos años, Este, pues de acuerdo a la reforma que tuvimos en 2011 de derechos humanos, fue precisamente para que se nos reconocieran y se ejercieran nuestros derechos tal y como como los la constitución ya no los reconocía, ¿no? Entonces, muy o sea, ahorita me gustó mucho lo que dijo Andy respecto a que pues sí, o sea, uno como mujer ahorita pues cómo se siente, o sea, con una inseguridad inalcanzable, o sea, no puedes salir a la calle porque pues no estás no te sientes pleno el poder ir a o sea, desplazarte a algún lugar porque ya no sabes quién va a estar para desaparecerte para hacerte algo arbitrariamente, para detenerte, simplemente para decirte algo que no te va a parecer, ni siquiera ya estás seguro si las autoridades que se encuentren alrededor te van a apoyar precisamente por esto, porque ni siquiera ejercen bien su trabajo conforme a la ley. Entonces, realmente creo que lo que decía también Andy de la impunidad es algo que desde hace muchísimo tiempo a México se le reconoce por eso. Y es lamentable que pues se le dé este, esta determinación de es que el Estado mexicano solo se hace en base, o sea, hace base a la impunidad, a que los casos nunca se resuelven tal y como se debería, y que siempre existe esta inseguridad por parte de la ciudadanía porque no se resuelven los casos conforme a derecho, ¿sí? Que no se hace la investigación adecuada, que siempre terminan diciendo que faltan recursos para poder llegar a una, este pues sí, un caso que se resuelva tal cual. Sí, entonces, pues bueno. Claro. Esto, eh. Sí,
3: estoy estoy eh, de acuerdo contigo completamente por el hecho que dices, pues sí es cierto, o sea, prácticamente la mayoría de las personas eh, pues somos parte de ese grupo vulnerable en el que no se nos respeta siquiera nuestra dignidad como personas, pues menos se nos va a garantizar una seguridad. Entonces, pues sí es importante también que nosotros em empecemos por exigirle a los gobernantes que actúen y que lo hagan de la mejor forma, porque si nosotros no lo decimos, no va a
12: cambiar esto nunca. Bueno, ahí quiero decir nada más un comentario rapidito. Este, bueno, precisamente a eso lo que comentas. Me parece algo muy importante que nosotros como jóvenes, que ahorita estamos, somos estudiantes de derecho, que empecemos desde, o sea, partamos desde ahorita para que se haga justicia. este Nosotros exijamos justicia.
3: Así es. Procederemos a darle el uso de la voz a Tomás Hernández. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Saúl? Eh, bueno, lo particular, creo que pues... No he, visto, no he visto avances porque pues, después de que pasó este suceso, pues no fueron tan notables, pero sí yo logré ver eh, casos donde se haya practicado la, la desaparición forzada y me es indignante, perdón, eh, indignante, lo siento, eh, porque a mí el Estado, pues yo siento que no me está dando esa certeza, esa seguridad jurídica que, que yo como ciudadano, como estudiante, no la estoy viendo porque aún así los agentes de, 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 de policía no me muestran esa, esa seguridad que, como te comento, no la estoy haciendo ver. Y ahora, eh, aún más, pues las, las, este, las, las mujeres, ellas son las que pues, lo ven el doble. Y igual, me parece muy, muy desgarrante ver que en México nuestro país se caracterice, se caracterice por ser uno de los países que se conozca por eso, por ser un país donde, donde se, se prevalece o se ve como normal eso de, de la corrupción al igual que la impunidad. Y eso, pues, esto nos toca a todos nosotros, pues, hacérselo saber al Estado en, en lo que está bien, en lo que está mal. Y trabajar en eso más que nada para, para que pues, no se cometa más adelante y tal vez seamos tú o yo, todos, todos nosotros. Los próximos, eh, las próximas víctimas de esa eh, desaparición forzada, que es muy desgarrante. Yo a lo personal no, no he visto que, que haya visto mejoras en, en, en cuestión de, de eso, es todo por mi participación.
3: Muchas gracias Tomás, pues sin duda alguna tenemos que trabajar ese aspecto, pero pues como ya bien lo comentábamos hay que empezar desde ya para empezar a generar ese cambio por el que tanto luchamos. Bueno, vamos a proceder a, a darle el uso de la voz a, a Yasmín. Eh, me parece que ya está mejorando su conexión. A ver si nos puede comunicar eh, al respecto.
5: Hola, sí, este, espero que, que este, nuevamente no haya alguna falla. Bueno, este, así rápidamente, en cuanto al tema número dos en la controversia. Como tal, la autoridad pues, no actuó conforme a derecho como debiese de ser. Posteriormente, pues, ¿qué ha cambiado? Pues como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Antes que las pocas investigaciones que se han dado, los resultados que nos han llegado. Independientemente de eso, hemos tenido una sociedad que ha alzado la voz, que ha exigido sus derechos y que los ha defendido. Porque bien tenemos a lo que son los padres de familia, no se han cansado desde estos seis años. Siguen, como ellos lo dicen, ¿no? Siguen en pie de lucha por querer exigir. Antes eh, tenían el lema de vivos, se los llevaron vivos, los queremos. Pero se dieron cuenta que tal vez ya no sería así. Cuatro años después, cinco años después, ya no sería así. Entonces, ahora cambian del hecho de que se sepa por lo menos la verdad. Una madre de familia decía... Eh, la que la madre de familia que apenas este, encontraron al, al, este, al compañerito, que ella, ella ahora tiene dónde irle a llorar, ¿no? Bueno, en sus costumbres y todo eso. Pero bien mencionaba, pero ¿qué pasa con los demás padres de familia que no saben ni siquiera el paradero, ni siquiera una pista de dónde están sus hijos? Entonces, ¿qué ha cambiado en el país? Ha cambiado mucho, porque... Este movimiento, como mencionaba, fue la gota que derramó el vaso, fue la gota que hizo ver la sociedad que realmente despertara de las injusticias que está haciendo el Estado. Ya no solo yo persona, individuo, se lo hago otro individuo, otro individuo lo hace a hacia mi persona, sino que ya es el Estado. Y como tal lo dijeron que fue, este, que fue el Estado, porque pues fue parte de las autoridades quienes en su momento... Este, estuvieron en, en ese entonces de, de en el estado de Guerrero en este caso de presidente de Iguala que pusieron la orden ¿no? de decir, tienen que hacer esto y pues se decía que en esa noche tenían una reunión o un festejo por parte de la esposa que era este, en ese momento eh, presidenta del DIV y se trataron de justificar de formas que no eran este, congruentes decía, yo no mandé a hacer eso eh, ellos querían, y otra parte decía, es que ellos querían venir acá este, a pagar lo de nuestro festejo, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos la versión diferente a lo que es, tenemos los testimonios de lo que fueron los compañeros que estuvieron en esa misma noche. Y tengo, sí puedo decirlo abiertamente, tengo conocidos que estuvieron ahí, tengo un amigo, amigo realmente, que estuvo esa noche y en la semana, pues, fue nos contó pasó así y son 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 diferentes los medios de comunicación también actúan conforme el estado les pide porque a veces también pues sí hay unos que tenemos vocación y lo hacemos conforme a nuestros principios y nuestros valores pero sin embargo a veces el estado o parte no todo claro no es tanto ya lo que tú quieras sino lo tienes que hacer porque yo te lo estoy ordenando y lo tienes que hacer porque si no te despido te quito prestaciones te pasa esto, sino inclusive a cosas más extremas que, que cuida tu familia y en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí ha cambiado en cuanto a la sociedad y en cuanto a las autoridades, pues tal vez como clásicamente se, se le conoce, ¿no? Han ido creando cortinas de humo para hacer ver que tal vez sí se está investigando, porque mencionaba anteriormente, vienen grupos de fuera del país, a hacer las investigaciones cuando el Estado o el país debía de hacer esas investigaciones entonces sí hay como que sus pros y sus contras de lo que ha hecho el Estado se han hecho cosas buenas y no puedo decir que no pero sin embargo no están haciéndolo como tal como
3: así es Giselle pues con, estoy completamente de acuerdo contigo eh, es imposible decirle a un padre, madre de familia pues que su hijo no aparece y que no sabe dónde está ¿verdad? Entonces pues sí no tendríamos palabras para explicar el dolor de una pérdida tan fuerte no como la es de un hijo para su madre. Entonces bueno, vamos a pasar la, a la parte del de, segmento de conclusiones si nos pueden ayudar comenzando Cindy Reyes Muy bien, como conclusiones
4: Quiero destacar la lucha que se ha hecho esto a lo largo de estos seis años por parte tanto de organismos externos al país, tanto la lucha eh, como ciudadanos, la lucha de estudiantes, la lucha de padres, de familia. Quiero destacar mucho esto porque han hecho mucho sacrificio, han derramado demasiadas lágrimas y quisiera... Que, pues en verdad se esclareciera esto, porque no me imagino el martirio que ha de ser para, para los, los padres el estar sufriendo, el no saber dónde están sus hijos, concuerdo con eh, Giselle que decía que pues al menos ya eh, la, una madre ya sabía dónde estaba su hijo, ¿no? Y también pues destacar la, algún, eh, la participación en el mismo documental, eh, venía el licenciado Jesús Karim, eh, no, Jesús Murillo, que en aquel entonces era el procurador general de, de la República en entrevistas, en conferencias de prensa, mejor dicho, eh, que pues en realidad los periodistas cuando le hacen preguntas pues las responde de manera muy grosera, ¿no? O sea, desde ahí podemos ver que, que ni siquiera tenía el verdadero interés por cuando menos... Eh, responder a las preguntas, incluso hasta en el mismo documental se escucha que dice, ay, ya me cansé, o sea, si con una conferencia de prensa hace eso, enfrente de todos los medios, o sea, ¿qué podemos esperar fuera de cámaras? En realidad, toda la, eh, toda la omisión por, por parte de, de este personaje, sería cuántos aula a mi participación.
3: Muchas gracias, Cindy. Tienes toda la razón. Hay que empezar por sensibilizar a la gente para saber y razonar nuestro voto. Procederemos con Valeria Muñoz para que nos dé su conclusión.
11: Ok,
6: gracias, Saúl. Pues, eh, iniciando con mi última intervención, la conclusión. Mmm, es muy importante el continuar hablando con este tipo de, de este tipo de casos, ya que pues fue un caso muy trascendental en México, no solo en México, sino que nos puso en la mira de otros países eh, y me parece muy muy pues importante mencionar que el que continuamos hablando de este tipo de casos no los dejamos en el olvido porque incluso en uno de los videos, una de las reuniones que tuvo el entonces presidente Peña Nieto con los papás los padres de los desaparecidos le decía que ya existía la verdad, que ya olvidaran el tema cuando no es así, este tipo de casos no se tiene que olvidar por tal violación a los derechos humanos, la, pues no, no se nos dio el derecho a la verdad, en ningún momento se han esclarecido hasta el día de hoy los hechos. Es por ello que es súper importante, pues, mmm, investigar más sobre el tema, exigirle a las autoridades que cumplan nuestros derechos, ya que a partir de ese suceso yo creo, en mi opinión, la inseguridad ha aumentado más, tanto los feminicidios, han, se han encontrado muchas más fosas clandestinas, las desapariciones forzadas hasta el día de hoy, de lo que investigué, tenemos 73 mil personas desaparecidas en México. Para mí es una cifra sumamente exorbitante, grave, que te pone a pensar, eh, lo menciono como una cifra, pero cada una de estas cifras es una persona, tenía una familia, tenía una vida, entonces no es cualquier cosa este tema y es por ello que hay que seguir hablando del mismo, para que no se vuelva a cometer y que las autoridades actúen como deberían de ser, diligentemente. Es cuanto,
8: Saúl, gracias.
3: Es correcto, Valeria, es importante que nosotros impulsemos ese desarrollo, porque de otra manera no podrá ser. Continuamos contigo, Sofía.
2: Muy bien, este, gracias Saúl. Eh, bueno, como conclusión, lo único, bueno, realmente estoy
12: de acuerdo con todo lo que han comentado este, los panelistas y estoy de acuerdo a que se debe de hacer ya conforme a derecho, todo, toda investigación, todo, o sea, para resolver cualquier situación, no nada más los casos de desaparición forzada, sino cualquier otro que se presente ante una autoridad judicial. Entonces, la verdad, ahorita lo único que podría destacar es de que nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como personas, exijamos que se esclarezcan siempre los hechos de toda situación inconforme que así lo establecemos nosotros. O sea, que así creamos que es, que realmente no es lo que está lo que es, que el derecho dice otra cosa, siempre hay que exigirle a las autoridades, y más ahorita, por ejemplo, en nuestro Estado, que hay ahorita va a haber elecciones para diputados locales, exigirles ¿no? también de que hagan las cosas como es, como la ley nos establece. Entonces, es lo único que podría dar como conclusión, y pues gracias.
3: No, gracias a ti, Sofía. Pues sí, como bien lo comentas, es in indispensable que que no solamente lo veamos teóricamente, porque no nos va a servir de nada saberlo si no se va a aplicar, ¿verdad? Eh, Tomás Hernández, te damos el uso de la voz.
0: Gracias, Saúl. Bueno, por último, mi conclusión. Eh, me queda mencionar la importante participación de órganos internacionales, que por lo menos eso sí me da como seguridad, saber que, que hay organiz, este, organizaciones que pues, me dan esa seguridad que al momento de, de que el Estado no le tome esa, esa importancia, pues bueno, ya tengo un, una organización que sí me va a apoyar, que sí va, va a buscar hasta el último, la última, la última prueba para saber dónde estoy, dónde, eh, pues sí, saber que, que, que va a ayudarme. Entonces, eh, por otro lado, exigirle a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a nuestros eh, funcionarios, que todo lo que se, haga, que se haga sea conforme a la ley, conforme a derecho, porque así es como se debe actuar en ese tipo de casos. Y no solamente en esto, en todos, en todo ámbito, debe ser conforme a derecho y conforme a la ley. Y pues, por último, ya para concluir, que ese tipo de, de casos, de, de temas, son de suma importancia y de suma interés en lo personal, porque me hacen saber. Eh, an eh, acontecimientos, antecedentes que se vivieron en el pasado y pues nos sirven de, como conocimiento más que nada y pues es todo por mi parte muchas gracias
3: muchas gracias a todos ustedes por participar y me dio mucho gusto en saludarlos estamos aquí al pendiente y pues muchas gracias a todas y todos los que nos sintonizaron los invitamos a seguir nuestras redes sociales ya que estaremos eh, innovando y seguiremos con estos paneles hasta luego
7: características como la ambición el personalidad en
8: cuanto a que los dos quieren
9: detonadora y en norte
8: días noventa si no en la película se pueden destacar ciertos
9: roles o
2: conductas
1: que están no es así le agregan detonadora para nada más y no pasa nada entonces
7: como la ambición, el parte de la personalidad en cuanto a que los dos quieren
9: hora, y en orden
8: si no en la película se pueden destacar ciertos,
2: ciertos de... roles como o de... conductas de, que están y de, de, de luego no, le agregan una para y, y no pasa nada de...